0: Aí o Craig... Azulone... Eu não posso... quê? Não, o Craig tá... O Diarque que não veio... Vai entender... Bem-vindos a Rádio Runeterra... Seu podcast... Que é nada semanal... Sobre League of Legends... E todos os jogos da Riot Games... Eu sou o Lucas... E hoje, de fundo, vocês vão ver umas crianças arrombadas que moram na minha rua, que estão até tarde fazendo alguma coisa durante a semana, porque Covid não existe mais escola, né? E hoje eu estou
1: aqui com quem? Oi gente, eu sou o Daipen, e é isso. E sobre o que a gente vai falar aqui hoje, Daipen? Nós vamos fazer a parte
0: 2 de Piores Lores do League of Legends. Com uma possível parte 3, porque dependendo da criatividade do pessoal da Riot, a gente vai ter muito conteúdo sobre isso aí, né? Então, né? <risos> isso depois dos comentários e notícias da semana. Mas antes que eu grite para, 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 para tudo, aqueles recados de sempre. O que é a Rádio Runeterra? Esse podcast aqui sobre jogos da Riot Games, que tem os spin-offs, tipo a Rádio Cibelol, que já até já começou, né, o Daipen?
1: Já começou, inclusive tem gravação amanhã.
0: Que vai que vai comentar cada semana aí do competitivo brasileiro de League of Legends. E tem o Autofill de assuntos aleatórios. Tudo isso lá no Spotify, iTunes, Gizy, onde vocês procurarem. Rádio Runeterra, é, Rádio CBLOL ou Autofill. Esses três podcasts estão em, na maioria das plataformas e no YouTube, no canal da rádio aí. Ah, e eu gostaria de mandar um salve aqui pros padrinhos aí do último mês. O Breno Alves. Ei. Aaron Torres Ei. Roger William que nem tá pagando pra participar da Rádio CBLOL hum. <risos> um salve aí pros três padrinhos continue doando porque vocês são únicos, bota únicos mesmo ser padrinho da Rádio Uneterra é mais raro do que ter uma NFT de macaco colorido <risos> hum. O que que faria, né? NFT de macaco, né? Hum. Notícias da semana! O que tem acontecido aí recentemente, né? ou na semana que passou, né? Acho que tá todo mundo aí falando do dragão ocidental aí que foi embora.
1: A Riot ouviu a comunidade e desabilitou o dragão Quintec porque além da, da alma que era muito roubada de ressuscitar e que recebeu vários nerfs desde que saiu pra, acho que a, a maior problemática e, e eu também sentia isso a maior problemática era que você meio que não tinha como jogar nesse campo se você estivesse perdendo porque quando você, é, como criava a zona de camuflagem era, tipo assim, se você pisasse, você morria, porque o inimigo ia vir invisível e te matar. Então assim, quando você tá perdendo, já é difícil o bastante de guardar sua jungle, conseguir visão. Então assim, quando você tem uma, uma zona de visibilidade piorou. A Riot ouviu a comunidade e decidiu então desabilitar o mapa, porque a sensação de frustração para quem estava perdendo era muito grande. E eles falaram que talvez o, o, enfim, o dragão, o mapa volte mais tarde, mas se ele voltar, ele vai voltar com uma proposta diferente, né? Então agora a gente só tem cinco dragões. Outra coisa que tá dando bastante o que falar. Não, comentário aí
0: sobre o dragão é que, tipo, eu tive a sorte de só ter visto a alma dele uma vez no jogo inteiro, nesses
1: meses todos. Eu vi a alma dele poucas vezes, porque os jogos estavam acabando tipo, super rápido, pelo menos na, no normal game, né? No, no Loelo, Solo Kill, porque é competitivo os jogos estão demorando mais, né? Mas em Solo Kill os jogos estavam bem rápidos. Eu vi poucas vezes a alma, mas eu realmente não gostava do terreno. O terreno eu vi mais, com mais frequência.
0: Não, e você entendia como é que funcionava aquela visibilidade, invisibilidade? Eu não entendia como funcionava.
1: Era meio que uma camuflagem, quando você entrava, levava um tempo, ela no começo era meio que instantâneo, aí depois tinha um delay, você entrava, ela levava um tempo, você ficava camuflado, e aí quando a pessoa, o inimigo entrava, se ele quando ele chegasse muito perto de você, você aparecia. Que é igual a camuflagem da Evelyn, do Twitch, se você chegar muito perto, você é revelado. Mas, por exemplo, alguém tá fora da camuflagem outra pessoa tá dentro? A pessoa que tá fora
0: ainda não tá me vendo. Mas que não, não vê.
1: Ela, ela tinha que entrar dentro do campo pra...
0: Porque quando tinha a TF ali naquela camuflagem ali perto do Blue ali, era um troço
1: esquisito, que eu não entendia nada que tava acontecendo. <risos> e assim, outra coisa era pro suporte, né? Porque você meio que não podia... É uma região que você não podia guardar dentro, você tinha que guardar fora... Era inútil jogar o ARD de lá dentro? É, era inútil jogar o ARD. Você tinha que ou guardar fora ou, com, ou gastar mais dinheiro com o Pink.
0: Jesus Cristo.
1: Uma outra notícia é que a Riot vai estar tá fazendo várias mudanças nos itens de Lutadores, é, que vai entrar na atualização do patch 12.3. Eles vão mexer em vários itens, incluindo um buff na doce da morte, mudanças na mal morte, os que Coitadinhos dele, precisavam muito. E aí a Riot comentou sobre isso, né? eles colocaram um artigo no site falando dessas mudanças porque muita gente ficou assim ah, meu Deus, eles vão estar dando mais AD para os itens e tal. Eles falaram que a questão não é bem essa, é que eles falaram que atualmente meio que os itens transformaram todas as classes em coisas iguais, você não tem mais diferença entre lutador, entre split push, entre é, um lutador o Diver, né, que ele chama, o Mergulhador, virou tudo a mesma coisa, que, tipo assim, todos os personagens dão muito dano e, e ficam muito tanks todos os lutadores. É, por exemplo... E, geralmente, as builds são as builds imortais, né,
0: Drenário ou Arco Escudo Imoral, aí faz Sterak, dança da... faz um montão de t assim, para é, continuar... pra, continu pra continuar... Pra continuar da vivo e fazer um contra cinco, é só isso que o Juntador do Top faz, Sim. independente se for uma Irelia ou um York, sabe? um
1: Jackson... Então, a Red falou que era justamente essa questão. E, por exemplo, a Irelia, que era pra ser um campeão de tipo alto risco, alta recompensa, virou um campeão de, de baixo risco e altíssima recompensa.
0: Não, a Irelia
1: uh, é de baixo risco há muito tempo. <risos> então, né? Teoricamente era pra ser um campeão difícil, mas na prática você dá um q um dos outro ataque e o Moguio morreu. Isso nem é culpa dos itens, sei lá, da.
0: Da temporada passada É coisa de anos já que a LL é isso tudo aí É, ela só precisa de um arc E um limite da razão É, qualquer, qualquer um escudinho O item deu um escudo pra ela, pronto, fecha a minha build
1: Uma coisa que me incomoda Do arc escudo é que ele não é nerfado Pra campeões melee Já que ele era pra ser um campeão só de atirador Então você tinha que ter nerf nele Igual tem nos, nos itens de lutador Que o range de Leva punição, tinha que ter a mesma coisa o item de atirador. Eu acho Cutelo, né? É, Cutelo, estéreo, dança da morte, eclipse. A maioria dos itens de lutadores tem diferença. Pronto, se bateu de
0: perto, diminui. Mas não, eles deixam os itens. Eu vi um, um tweet assim. Item de ADC é, é, é lutador fazendo item de ADC, ADC A não faz item de ADC, faz item de outras classes
1: e assassino fazendo item de tanque tá tudo isso aí então e aí a Red falou que com a, essa mudança o que eles querem fazer é dar mais AD e menos vida para os itens de lutador lutador e enquanto os itens de Colosso eles querem trazer é, mais vida e para deixar as coisas mais diferenciadas o que o, o item de cada classe, é, eles falaram que antes eles até pensaram em, em adicionar novos itens ou reformular alguns itens, mas meio que eles perceberam que eles tinham que resolver isso primeiro antes de mexer. Que a ideia dele é deixarem que as classes estejam bem definidas. E no momento, por exemplo, o Viego faz o Ruptor Divino e Sinal de esteira que ele dá o mesmo dano que a build de crítico e ele, não, e ele é mais resistente. Então por isso que eles estão fazendo essas mudanças. Vamos ver aí, né? Eu fico... Eu fico preocupado com o Buffy ah, da morte. Eu, é
0: porque... eu nunca
1: acredito nesses papos da Riot,
0: sabe? Quer a gente tá querendo escutar essas Laura lá, tá? E vamos balancear o jogo. Vamos deixar as classes mais bem definidas. A DC vai deixar de ser um lixo. E a gente tá vendo os anos passarem, a gente tá envelhecendo e nada acontece, de é lado, sabe?
1: <risos> Continua a mesma coisa.
0: A Riot é. o remeding lá na série Arkane, é a metalinguagem da Riot. Nossa, eu sou muito sábio, tenho 300 anos. Aí não faz mudança nenhuma, só fica lá coçando com o cabeludo dele. Aí chega o Jace, traz um montão de progresso, ele e o Victor. Aí fica, ai que medo, mas eu também não faço porra nenhuma. É, falar faz porra nenhuma. Quando alguém faz, fica, não, não, ai que medo.
1: É, é. A outra coisa é que em breve nós teremos a campeã nova, né? Vai ser uma suporte encantadora, supostamente. É, gótica, trevosa. Qual é a data dela? Provavelmente patch 12.4. É o próximo, já? Né? Dois semanas? Não. Daqui um mês, mais ou menos. É ah, dela. tá. Não, mas mesmo assim,
0: a Zeri chegou agora.
1: Então, mas a Zeri e essa suporte, elas eram pra elas terem que sair do ano passado. Mas quando saiu a Arcane, a Riot... É... De, segurou, adiou o lançamento delas, pra não parecer que... Porque, assim, elas são de Piltor Vezal, mas elas não são de Arcane. E aí, pra não atrapalhar uma coisa com a outra, né, e manter o buzz, eles deixaram pra lá. Eu acho... Ela deve provavelmente vir no 12.4, que é 16 de fevereiro. Uh, o nome dela é Renato, que eu achei o um nome, sei lá, né, meio... Não sei, esperava um nome é mais... Estranho, mais tchan. Né? Achei meio sem graça. Sei lá, eu acho muito estranho nome de gente em campeão do LoL. É,
0: tipo, um nome romanizado, né, de... oriundo do latim, sei lá.
1: É tipo... Não, se bem que a gente tem Luciano, né. Aí tem lúcio Catarina, por exemplo, nomes básicos. Mas, né, eu, eu prefiro o nome tipo Cassiopeia, Calista, uma coisa mais exótica. Cena, Sona
0: não parece que não faz parte da cultura daquele mundo <risos> parece que não faz não é parece que ela sei lá um personagem valoranca dentro de um buraco de miófilo para
1: yeah. o <risos> e e aí né quando ela sair como de praxe eu e o Big vamos comentar sobre sobre a Renata Ingrata já até até a música do, de encerramento do podcast, podcast. <risos>
0: Renata em grata
1: Ingrata. Solidão. Tivemos comentários no último podcast da rádio.
0: Comentários! Então, teve da Rádio CBLOL, você comentou na Rádio CBLOL,
1: vai comentar na atual? Vou comentar na Rádio CBLOL.
0: Ah, mas comenta que também. Tudo é, tudo é recurso. O <risos> que, que o Alan Ramos disse aí? traduz em linguagem de competitivo. Aí.
1: Ah, tá. É, a gente falou na, na Rádio CBLOL sobre isso, mas basicamente ele tá... Ele é um torcedor da Loud, né? E aí tava comentando. Ele disse bem assim, a meta desse ano é espancar o Dream Team da Fúria, ganhar a VCT com o e Amigos e acabar com a Zica de Vista na LBFF. Hashtag Go Loud. Basicamente, né? Ele tá, tá aí que a, a meta é ganhar o CBLOL, ganhar o, o, o Valorant e também ganhar na, na Liga Brasileira do Free Fire. E vamos ver, né? Tamo... Vamos, vamos ver quem é que vai ganhar o CBLOL. Por enquanto, a loud tá ok, mas, mas assim, não não, há, não tá no ponto que a gente esperava. Tá um pouquinho abaixo. Bom, no podcast da Zery, nós tivemos alguns comentários. Tivemos comentários do, do Magic 17, né? Inclusive, tava sumido, né? Que o Magic vem aparecendo desde o do episódio de Arcane. Ah, sim. A Ar foi full boicotada. <risos> Tristeza. O, o Magic disse bem assim, eu não gosto de ADC, mas eu realmente gostei dela, talvez eu teste ela. Aí tem um comentário aqui, você quer ler esse comentário, Lucas? Qual, tá falando de qual podcast? <risos> o Lucas não lembra, mas ele comentou bem assim. Aonde isso, Deus? No um podcast da Zeri. Você falou bem assim, nossa, eu já agradeço realmente pedir pra sofrer. Gente, você não <risos> lembra? <risos> ah, como exemplo, o perfil da rádio. que é que essa
0: plataforma do YouTube só mostra assim, sabe? É, com, é, comentários que eu não respondi. Aí, tipo, esse eu tinha respondido, eu não tava achando o comentário do médico. <risos>
1: E aí, depois ele continuou, né? Atualização: eu tô jogando de DC ao longo da semana e jogar tá sendo divertido. Desabilitei o chat porque eu não sei jogar de DC, mas eu aprendi tá sendo legal. Sobre as áreas, achei ok. Eu tenho gostado mais de jogar com a Samira. Vou testar os outros ADCs que lançaram e eu nunca testei, tipo o lunar Lunari lá ou a Monstruosidade, a Kaisa, a campeã mais feia de todo o Liga of Legends.
0: É, detalhe: ele escreveu Monstruosidade com aspas porque, né?
1: Com certeza, A minha aparência pode te assustar. <risos>
0: faz um bem danado pra pele, o, o, o strume lá do vazio.
1: <risos> Fez um peeling no vazio. Fada que faz. Sobre jogar de DC. Eu jogo às vezes, porque eu jogo de suporte, né? Então, teoricamente, eu entendo dos matchups e da rota. Mas, na prática, nossa, muito estressante jogar de DC. Principalmente se você vai jogar com um ADC que não tem mobilidade Tipo vários, essas coisas E assim, nossa A pessoa que é meio ADC tem que ter muita força de vontade Ou ser muito masoquista Um dos dois Ou talvez os dois é.
0: Eu jogo de ADC Mas ultimamente meus ADC é Ziggs É Swain Meu ADC é um personagem que não é ADC, sabe uhum. Porque pra mim ADC é falido
1: cara, dos ADCs recentes assim, eu gostei da, Zeri, gostei da do eu gosto do Aphelios e joguei de caixa algumas vezes, é divertido também
0: agora ADC mesmo eu jogo mais no Aran sim, sim eu fico puto com o pessoal jogando de ADC no Aran o pessoal tem medo de clicar, sabe
1: <risos> e às vezes
0: é só você clicar e deixar o personagem bater sozinho no automático e já, já, já dá
1: resultado a gente teve comentário também do Soneca Gamer do Soneca Gamer ele disse, você quer ler? Ah, Soneca
0: Game, sempre comentando aí, um salve Soneca Game. Disse o seguinte, muito bom podcast como sempre. Eu adoro o pessoal que mente assim pra, pra alimentar nosso nossa mas vamos lá. Eu gosto. <risos> aí ele continua.
1: Mente pra mim, é o que eu gosto.
0: Essa campeã parece que vai ser bem legal, uma pena não vir junto pro Wide Rift. O que você acha da Os campeões que vir junto pros dois jogos
1: já? Poderia, né? É, eu acho que seria legal, mas... Eu, eu, eu não sei o que, que a Riot quer em relação a isso. Se ela quer, tipo, lançar pros dois. Se ela quer deixar separado. Enfim, porque o kit da áreas só poderia ser Drift. Provavelmente ela ficar muito roubada. Mas, mas assim, eu acho que é o tipo de ADC que as pessoas gostariam de jogar. Tanto pelo público, quanto pelo kit dela.
0: É, até agora eu tô jogando, não tô vendo nada interessante vindo dela, não. Tô... Pra mim, pra mim ela não fedeu nem cheirou no jogo Bom Tem mais um comentário, né? Ó, hoje o pessoal começou lá Ah,
1: é menino Alexandre Dantas É a primeira vez que ele tá comentando? Eu não, não lembro Eu acho que ele já comentou, mas acho que tem um tempo só que Eu não lembro exatamente eu, Pelo menos tenho a impressão que já comentou Mas se, não, se for a primeira vez Seja bem-vindo, se já tá aqui há um tempo Seja bem-vindo também um bom filho a casa torna. É... Ah, sim. Ele apareceu no podcast
0: 125 do TFT, Despertar dos Heróis, do Action e do que a gente falou, Bonecons.
1: Quais são os bonecões logo? Bom, o Alexandre disse assim: salve, salve, pessoal da Rádio Funeterra, saudade de ouvir vocês. Es escutei esse episódio, foi sensacional. É sempre bom ouvir a voz do Big do Daip. Fico feliz. Ninguém me cita, né? É, alguém, vai, alguém vai ser bloqueado de comentar aqui sabe? É, sempre feliz de bom humor sobre a campeã Zeri eu curti demais ela mesmo não tendo mão enquanto nossa motora pra jogar com ela <risos> <Bom>. <risos> vou comprar e fazer muita crime play no bot espero futuramente poder auxiliar a Rádio Runeterra com alguma grana boas semanas e boas rankings para todos isso, isso aí Alexandre
0: Próximo BBB você se inscreve quando você ganhar um
1: prêmio se lembra da gente? <risos> Imagina ele ser da rádio RnT e a gente recebe um monte de cancelamento e a gente fica famoso. <risos> não né? Porque é as grovesele que a gente fala. Pois é. Nossa sorte é que só temos seis ouvintes. <risos> Muito obrigado pelo comentário. É... Eu acho que no começo é estranho jogar com a Zero por causa da mecânica do, do Q, né? Que é o auto-ataque dela. Mas acho que com o tempo a pessoa acostuma. Leva um tempo, mas o pessoal pega o jeito. E ela tá, tipo, bem forte, inclusive. Vai ser nerfada o próximo patch. E esses foram nossos comentários. E agora a gente vai pro... Assunto principal. A gente quer algum aviso? Eu acho que foi tudo.
0: Então, aproveitando que antes que a gente entre logo no nosso principal, a nos últimos dias a rádio aí deu uma divulgada no campeonato da Unifatec, né? Que tava dando bolsas de estúdio até 100%, né? Para os, os pros vencedores, né? Do campeonato. Então, por exemplo, em primeiro lugar ganhava os, todos os integrantes do time ganhavam bolsa de 100%. segundo, 90%, 80%, não lembro. o terceiro, 70%, algo assim. E saiu o resultado agora nesse último domingo, né? Aí eu vou dizer aqui os vencedores. Eu vi que eles deram premiações também em RP. É sim, teve sorteio sei lá, de cadeira gamer. A fogueta também, para divulgar durante as lives dela, ela fez sorteio e tal. Vamos lá, os ganhadores foram, em primeiro lugar, o povo da Roca. O segundo time foi o Amantegados. O terceiro foi o Interlakes. Ou o Eu não sei como quiser. Um salve aí pros vencedores. Estudem bastante. Sejam mais uma pessoa aí com um ensino superior desempregado passando fome. Não, brincadeira. Para, tudo gatilho. No gatilho. <risos> gatilho. Você... Caralho, essas crianças não vão deixar eu terminar. Tem pai tem mãe, não? São oito horas da noite, gente. Vai ver novela das oito, né? Começa às mas brincadeiras à parte, a gente deseja um bom futuro aí para esse, esses games aí, esses jogadores que venceram o campeonato. E, spoilers, talvez alguns deles venham aqui no podcast para ser entrevistados e gerar conteúdo para outra semana que eu tivesse... para qualquer semana aí, sabe? Então fiquem de olho. E se você tá escutando aí, um dos seus amiguinhos foi um do, dos vencedores aí do campeonato, do campeonato da Unifatec, dá um alô pra eles ou mostra o podcast pra eles fala pra ele falar com a gente nas redes sociais pra gente marcar aí e gravar aí uma entrevista pro, com esses futuros profissionais aí do LOL. E é isso, assunto principal.
1: lores do LOLzinho parte 2
0: por onde a gente começa a idade
1: então né aqui a gente tem algumas lores pra, pra comentar de... e a gente separou algumas coisas, no podcast passado a gente falou do Shogat a gente falou do Gragas do Cork e do Chaco então a gente separou mais algumas lores que são meio
0: <risos>
1: pra gente comentar né um, uma lore que eu acho que é meio é, bem aberta, meio vazia, é a do Ramos. Mas eu, eu sinto que, eu não sei se a Riot faz proposto ou se foi tipo um meme. Porque assim, o Ramos praticamente não tem nenhuma fala dentro do jogo, ele só falou ok e tá. Coisa, o Ramos é o quê? Então, né, não, não se sabe.
0: Ele é um tartarum, um tatu, ele é de qual é a raça do Ramos?
1: Eu entendo que ele é uma fusão dos dois, né? Porque
0: Não, porque você imagina, pro Ramos existir, teve um pai Ramos e uma mãe Ramos. Ou seja, deve ter uma comunidade de bichos igual a ele, sabe? Será? E nem sei se a gente pode chamar de bicho, né? Às vezes, às vezes não. Não, às vezes pode ser um WW da vida, criado do laboratório, né? Mas... Tô falando, se ele, se ele for tipo o Alistar, que a gente vai falar, que ele é um o Minotauro, que vem de uma raça de um povo que é Minotauro. O Ramos faz parte de algum um grupo assim?
1: Então, o que acontece? Tem algumas lendas de que o Ramos seja um ascendente ou um deus antigo de Churima e que tem uma galera que cultua ele. Esse tatu blindado que passa pelo deserto. Mas é meio que tipo. Sabe aquela história que é um conto da Carochinha? Que ninguém sabe exatamente o que é. É meio que isso que é o anotar tá na lore canônica ali, a gente não pode, não pode bater o um martelo. Quer? Oh, a lore dele fala bem assim. Ramos inspira teorias crescentes distintas de sua origem onde quer que esteja. De semideus, deus passando por oráculo sagrado, até uma simples criatura transformada pela magia. Qualquer que seja a verdade, Ramos mantém seus pareceres e não interrompe seu caminho para quem foi enquanto ronda o deserto. Aí alguns falam que ele é um ascendente, alguns falam que ele é um deus, outros falam que... É um mensageiro e não sei o quê. Só que assim.
0: <risos> é. Dá pra perceber que ele é um feio inteligente, porque ele consegue só falar o okay, quê, mas ele se comunica, né? Com os outros.
1: Uma noja. Meio que, tipo assim, tem várias histórias, como se. A, a Lore é como se tem várias histórias dessa criatura mística, que é cultuada, como se ele fosse um. um... Um ser mágico que aparece e ajuda as pessoas. É tipo a Laura do Chaco, né, que pode ser várias, várias coisas. É meio que como se ele fosse um, um super, uma super divindade, uma super entidade. Só que assim, isso não se expressa em, em hora nenhuma no design dele, nas habilidades, nem nas falas. É porque ele não, não fala praticamente. Ele né? só fica rolando lá. É meio que tipo, pra mim isso aqui é um meme, sabe? Eu sinto que a ah, Red right, faz propósito.
0: Será que Shurima não tem, tipo, um povo topeira, um povo tatu que mora debaixo da Terra?
1: Não, é que diz que ele é cultuado por, por seres humanos.
0: Não, mas tipo, vai ver que ele faz parte de um de uma outra raça que vive debaixo do Sol, sabe?
1: Vive escondida. Poderia ser uma, uma ideia interessante ser explorada, né? Mas até então a gente não sabe. Porque ela, tipo, lá em Freyord não tem,
0: tipo, o povo urso, sei lá o quê?
1: Ah, os Usain, que são seguidores do, do Vôleiber. Eles são humanos que se transformam em Us. Vai ver se é outra raça aí que existe no mundo de Ordem Terra,
0: sendo explorado aí. O povo tatu.
1: É, é surpresa que o Ramos pelo menos tem um conto, né? Isso já é alguma coisa. Tem? Alguma informação ademais nesse conto? Tá. Eu li o conto, meio que são dois irmãos que estão numa caravana. E aí. É, ela tá fazendo né, uma coisa tal, como se fosse uma estátua. Aí o menino fala assim: Que isso? É estrume? Ele fala que tá fazendo ramos e tal. E aí eles percebem que estão seguindo, sendo seguidos. Eles, quando eles vão olhar pela, pela janela, tem um grupo de besouros que estão seguindo eles. E aí, quando os besouros estão avançando para atacar eles, a. a o, o moço clama pelo Ramos e fala assim, por favor, Ramos, eu imploro, ajude E aí aparece o tatu. O, o, os besouros, eles param, né? Param o, o ataque. E aí, do nada, vem uma, uma nuvem de poeira assim. E aí é o Ramos que, que vem ajudar. Aí eles falam assim, não sei o quê, o Ramos, tal, tá, não sei o quê. vocês me se salvou, perder perder E o Ramos fala, hum, e segue o caminho dele. E é isso. <risos> Ah, mas não... ele faz algo de fato? É, ele de suposto. Tá... Ele um, um, expulsou os besouros. E é meio que isso.
0: É, pra quê? pra quê que o Ramos está correndo pra cima e pra baixo, né? Ué,
1: é porque ele quer correr. É igual os ao... povo que aqui... sai pinando moto. <risos> é isso aí. E o que, que você.
0: Qual ideia você daria assim pra melhorar a, a lore do Ramos? Eu acho que... Qualquer coisa, né? Porque... <risos> não tem. Porra.
1: Me, meio que não tem, sabe? É como hum. se, tipo... Você tem várias pessoas que cultuam essa coisa esquisita. E essa coisa esquisita, tipo... Não é nossa... uma... Sei lá o que, 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 que é o Ramos. Mas existe, né? Ele existe. Ele não é não, uma... Não, ele, ele hum. existe. Ele existe, mas ninguém hum. sabe o que, que ele é. Diferente da Jana, realmente existe, né? a, a Jana existe, hum. mas é aquela coisa de... de... De deuses americanos, que os deuses se alimentam da fé das pessoas, e quando vai diminuindo a fé, vai morrendo, é meio que esse rolê da Jana. Hum. Ela começou em Xorima e aí ela foi pra, pra Centina, e ela era vista como ela vista como uma deusa pros pescadores, porque trazia bons ventos. Essa
0: Lore já é reorcada, né? Que a Lore original ela era uma criança, é, criança de Zao, né, lá junto com o Marco, né?
1: nessa lore, depois ela vai pra, pra o, o culto, né, vai pra Zal e lá em Zal ela é considerada como uma deusa porque teoricamente, né, o vento espanta o Chernobyl lá, a fumaça tóxica.
0: Espanta, a fumaça sai praticamente do chão daquele buraco. E
1: aí eles escutam a, a Jana, mas meio que assim, ela depende da fé das pessoas, ela vai ficando mais fraca. É, é esse rolê, assim. Mas assim, a Jana é eu acho a, a, a Lorde da Jana até legal, mas a, a Rush right nunca lembra dela, tipo, no, no rolê da ruína. O pessoal assim, não, poderia ser a Jana, né? Que tá afastando a névoa a ruína. Não, foi o, o Piltover botou o ventilador gigante.
0: <risos> Breaking news, Deus não, Deus não existe.
1: E aí, foi tipo, foi tipo isso, assim. Porque
0: a Jana não, não existe, gente. É, é religião, sabe? sua cabeça. Essa é a mensagem. interessante se o Ramos. Tivesse ligado aos ascendente, né? É, se fosse confirmado, eu explicasse o que,
1: é que é o Ramos.
0: É! Ou vai, ou vai que ele corre,
1: assim, por Shurima porque ele tá vigiando alguma coisa, sabe? Pra mim, eu sinto que a Reddit, tipo, não dá lore pro Ramos propositalmente. Meio que eles não querem, só... É uhum. tipo, ah, é um personagem meme, assim, é uma coisa feita de, de brincadeira, e é isso. Tipo assim, nós não vamos levar o Ramos a sério, por isso. Pelo menos é essa minha, minha sensação. E o, o segundo campeão aí da lista? Tem o Alistar. O Alistar, a lore dele não é ruim, mas ela é meio que antiquada. É tipo meio mal explicada. O que acontece? O Alistar faz parte de um grupo de minotauros ferozes perto de Noxus. Que é interessante porque já
0: enriquece o universo porque tipo, ah, tem humano, Vastaya e. E Ordon. Aí agora tem os Minotauros. Tem uma outra raça aí competindo no espaço no mundo.
1: E aí esses Minotauros são usados é, na Noxus, né? Eles são escravizados, usados pra guerra. E o Alistar é um desses que foi... lutou por muito tempo nas arenas e tal. Ele teve... todo o seu clã foi morto por Noxus. E ele... Tem essa vontade indestrutível, né? Ele passou muito tempo como gladiador. Uma garota ajuda a libertar ele. Eu entendi, é uma garota. É uma garota humana ajuda a libertar o Alistar. E aí ele. Ah, é, uma, é humana?
0: Porque quando eu li, eu entendi: ah, é um nome parece feminino aqui, mas sei lá, podia ser
1: um, qualquer coisa pra mim, sabe? É, eu tô supondo que ela seja humana. Deixa eu, não, deixa eu ver. Deixa eu ver se se. Deixa eu ver se falam qual é a raça dela. Ah, não fala o que, que ela é, fala que ela é uma servente é, das arenas tal. Ela também teve o seu reino é, conquistado por Noxus, ela vê o sofrimento da está se identifica. Bem, já sabemos que ela não é Jordon, né? Porque a não foi conquistada por Noxus. <risos> Ela, ela liberta ele O Alistar fica tipo putaço Sai matando todo mundo Matando os Noxian, tudo E aí ela tenta chamar ele né Pra eles fugirem juntos Mas o Alistar tá muito puto e ignora E aí ela vai embora
0: Eu meio que entendi que eles foram Foram emboscados na fuga Ela consegue ir pro barquinho E a Alistar fica para trás Aí agora ela está, tá, tipo, onde está Elaia, sei lá o nome da garota? A ele aí Onde está essa menina? Eu achei uma vibe meio furry nessa história. Meio bichistar, sei lá. <risos> tipo, tem a garotinha humana
1: que é apaixonada pelo monstro. A bela é a fera, sabe? Bom, a gente tá supondo que ela seja humana, né? mas talvez é. ela não seja. Mas provavelmente ela não é um minotauro, senão ela teria lutando nas arenas também. Agora o Alistair ele viaja sozinho, sendo ajudando pessoas, sendo herói. Sendo... Já pensou que o feminino de Minotauro é Mina Vaca? Que? <risos> tipo,
0: mino Taurus. Aí o feminino seria Mina Vacas. Ou Vacos. Seria Minotaura. <risos> para sair. <risos>
1: E aí o, o Alistar começa a virar um, um, um ser benevolente Que sai fazendo coisas E procurando essa garota Aí no final ainda fala que ele Ele vaga discretamente pro
0: Runeterra Procurando garota, um garota, sei lá o que Mas como é que ele vai vagar discretamente Sendo que ele é um, um boi de dois metros de altura? Minotauro roxo gigante <risos> Imagina ele com uma
1: manta assim, sabe? Cobrindo o corpo todo uma capuz, mas não dá pra esconder, cara. E assim, a gente viu poucos minotauros, mesmo no, no Legends of Uniterra. Eu lembro que tem alguns minotauros, mas tipo, meio que todos são inoxos. Só que não é, não é bem como se minotauros fossem livres. Pelo menos eu entendi que eles são, tipo, escravizados. Não, e... Será que ainda tem minotauros vivos lá nas montanhas? Vivendo... A tribo a tribo do, do Alistar não, mas, mas talvez tem não outra. tenham, né? Não sei. Talvez ainda tenha. Será que tem Minotaur e Freyorg? Não sei. Ficou aí, ficou.
0: Bom, vamos entender como é que tá. Como é que o Alistar tá aí andando discretamente na rua? É, você
1: também tem tanta bizarrice no LOL, né? Tanto.
0: você é o Minotauro, eu falo, não, pô, sou Vastaio, pô. <risos> tá vendo que
1: eu sou um Manoel? Outro ponto importante, né? Minotauros são Vastaias ou não? Fica aí o questionamento. Parece que não. Pelo menos
0: deu pra entender que é uma outra coisa, sabe? É, ficou, deixa eu entender isso, Porque você né? for ver até o rosto dele, nenhum vastaia tem um rosto anima animalístico assim, sabe? Tem o um Renga, o Renga é vastaia. Ah é. ah, é, tem o um Renga. Mas, pra... Mas não tem a questão do Renga ser de uma tribo mais... Ah, tem a Nami também, que é... Se bem que a Nico é de uma... É uma... de uma tribo antiga, né? Agora ficou esquisito. Porque o, o leãozinho aí... Nossa, o nome dele já... Ranger. É, o Ranger é realmente animalístico, sabe? Mas eu é acho que o Renger ele não anda em... <risos> ele só fica lá no mato, né? Na floresta, caçando o Lúcio aqui.
1: Ele caça o case Se bem, né, que do, na, 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 no evento da ruína, né? Ele dá rolê com o Lucian.
0: Tá meio estranho, né? Porque foi assim, todos a maioria dos. Vamos dizer, 90% dos vastas chegando por aí é tudo. Foi. Ser humano com a orelha de. De bichinho. É, é, é um otaku que comprou a orelhinha ali no evento <risos> e resolveu adaptar pra vida. Só. É,
1: eu acho legal que o Rakan e a Zay, eles têm pé. O pé deles, quando você olha no. no na Splash, no modelo, é mais pé de. de galinha. De, de galinha. <risos>
0: Mas fica aí. E também, por que o objetivo do Alistair é essa garota, sabe? Que ele conheceu semana passada. Porque ele não quer achar os outros minotauros do mundo, sabe? É, tipo assim, ele quer vingança pelo... Porque ele não se alia com os inimigos de Noxus, que são sei lá quem, que eu não sei. Ionia, sei lá. Ionia é inimiga de Noxus. Então, vai pro Ionia, vou. Melhor, vai pras montanhas, reagrupa os minotauros e leva eles pra Ionia pra serem
1: livres, sabe? é que não dá pra ser livre em Pois é. Não, e é isso que você falou, né? Tipo, ele, ele procura essa garota e tal, mas tem um romance? Não tem, ele só quer agradecer porque ela foi libertada? Mas será que, Tipo, e aí? E essa
0: garota morreu, ele nunca vai achar essa porra. Mas ela entrou no barco, teve botulismo no dia seguinte, vomitou as tripas fora. E assim... Ou o pai que passou ali matou todo um barco dela. E aí tem...
1: Enfim, é meio, meio vago, né? A lore do, do Alistar. Alistar é aqueles campeões que, tipo, foram um dos, dos primeiros do LoL, né? Então ele é meio que...
0: E é tipo, é, é aquele campeão chupinhado do, Ar do, do Dota, Arcraft, sabe? E assim, é Minotauro, né? Uhum. Tipo... Mitologia básica. É, mas os Minotauros ali que tinha no Warcraft, aí depois inventaram aquele mapa que deu origem a Dota, usando campeões do Warcraft, e tem um campeão Minotauro, se eu não me engano. No Warcraft 3, eu lembro, na fase história, e os Minotauros são aliados aos Orcs. Trouxe assim na história lá do Warcraft. eu, aí eu não entendi se no Warcraft os Minotauros também são Orcs, ou eles só são aliados. Por exemplo, o Di tem um, tem um Minion, um personagem um guerreirinho lá dos orcs que é o Udi, praticamente. É um xamã que tem as roupinhas igual do Udi. É, os campeões do, do
1: LoL meio que são todos...
0: É, o do Dota. E o Dota é, é é aircraft, né?
1: Não, e assim, os que não são do Dota, eles meio que são tipo <risos> seriótipos Somente os campeões antigos, né? São estereótipos básicos de cultura popular. Olha, está o Minotauro, Imparável, Furioso, a Anne é a Criança Esquisita que tem magia, a Akali é uma ninja. Então, assim, os campeões antigos, eles são muito com base estereótipo. A Morgana e é a Ikeio, a Anja e é a Anja Caída. Então, assim, eles, os campeões mais antigos, eles não, não, não são originais, né? Eles pegam estereótipos comuns da cultura pop e, e, e e cultura em geral, né, em alguns casos, e, e interpretam isso. Aí, ó, vou,
0: vou, vou botar a imagem aí do, do xamã lá do Warcraft.
1: Nossa, basicamente o disso é o Até a roupa é igual.
0: Então, vamos puxar logo aqui pro time, pro penúltimo da nossa lista aqui. Então, o Timo ele é uma lenda militar de, de Bandópolis, né? Basicamente os, vamos dizer assim... Os, uh, eu nem sei porque tem grupo militar em Bandópolis, né? Vom, vamos abstrair isso, sabe? Primeiramente. Primeiramente. E, tipo, eles andam em grupos de batedores e tal, né? Ele faz parte dos... Não só faz parte, como ele direciona, né? Ele lidera um grupo, um grupo chamado Escoteiros da Matriarca que é uma força especial de Bandópolis, junto que a Tristana tinha lá dela, né? Só que a lore do do time, né, já é uma já uma lore defasada.
1: Porque ele usa o termo Magni. Você já ouviu esse termo? Era a época que tinha diferença, entre tinham dois grupos de Ordo. Tinha os Viords, vamos dizer assim, eu não sei se é racista falar Viords normais.
0: E tinha os Viords magni, tipo Lulu, Tristana, que já são, já são o que azulado, roxo, sei lá, que tem uma sem pelo. Que tem um corpo, é, não ser pelado, vamos dizer assim, mais próximo do e quanto os Orsos comuns são mais peludo, animalesco, né? E para você ver, isso já é um troço defasado, né? Uhum. E o Timo tem essa questão dele que fala que, que ele é gentil tal, e cantador tal, e quando ele tá num campo de combate, ele vê uma máquina de matar um assassino, um sei lá o que, sabe? Meio que ele entra em estado do Berserk, sabe? <risos> só falta adaptar isso no game, né? Porque o time só sofre nesse jogo.
1: Nossa, o mais perto de assassino que ele chega é ficar invisível na muito. É. E é isso também.
0: Fala que ele tem uma, uma zabaratana, né? Que é aquele negócio de
1: cuspir os dardinhos.
0: E o veneno dele tira das selvas de Kumugum. Eu nunca ouvi falar desse lugar.
1: É ali onde fica a área, o Renga ali.
0: Ah, lá onde eles acharam o renda. No... É,
1: que antes era Churima e agora virou Ixtal. Ah. Lá que é a floresta de Komungu.
0: Tipo, é o cogumel nem é de Bandópolis, né?
1: É, mas os Bandópolis tem, tem teletransporte, né? Eles passam pelos portais viajando o mundo.
0: É, e eu acho que onde tem mais, mais coisa... Ah, é, Como é que fala? Expandida do time é no lore, né?
1: O lore fez mais pelo time do que o League of Legends. Nossa, o Lore fez mais pela, pela lore do jogo, né? Aí o trocadilho do que qualquer coisa. E até na última animação, né? Que o foco foi Bandolops, bota
0: uma seguidora do Timo lá, dos escoteiros da matriarca, dela fazendo uma missão pro Timo, né? E também tem uma questão, né? Que pode ser fake news, porque não tá na lore e eu não sei onde isso tá, mas que o Timo que entrega cogumelo lá pra Zaun, né? É meio que traficante de cogumelo. Eu nunca ouvi isso, não. Gente, onde eu vi isso, cara? Não sei. Timo, traficante de cogumelo. Eu olhei aqui e não se sabe se o Timo tem é, contato com esse tráfico de cogumelo. Isso daí é Red Cano aqui que eu, que eu botei na minha cabeça. A fanfic. Timo, <risos> Timo, além de um assassino impiedoso, é traficante de cogumelo. Mas não, quem meio que traficou o cogumelo e são aqueles bichinhos que tem até no deck antigo do Timo lá no Ló os guaxinins, sabe? Uhum. Que vivem nos esgotos eles são treinados por um outro ratão lá e eles ficam fazendo esse serviço de pombo de pombo né? De, pombo do tráfico aí, de aviãozinho pro, pros traficantes Acho que o cogumelo de lá da, da floresta com manga, sei lá, tem mais lore do que o próprio Timo <risos> que eles são usados como droga, lá, drogas, né? E o time usa como pra fazer veneno pra matar, né? Uma coisa que o time tem diferente dos outros te falo que ele gosta de trabalhar sozinho, né? Enquanto a maioria dos Yordos trabalha em grupo. Ainda mais o pessoal ali do serviço militar lá de Bandópolis. Eu acho que é até bom, né? Porque se ele vira um assassino piedoso, ele é capaz de ele matar os amiguinhos do lado dele, né?
1: Então, né?
0: É, aí tem essa amizade com a Tristana. Aí tem o rolo, o rolo que eu acho que também... que é. Não sei se é fanfic do. do Rumble. Rumble gosta da Tristana, mas Tristano gosta
1: do tio e o time gosta de ninguém. Isso aí meio, meio. assim, da Tristana gostar do time eu não sei, mas do Rumble gostar da Tristana é real. Tanto é que eles ele chama o robô dele de triste. Tipo, de Tristana. É. Porque tri, eles não falam português, tá, gente? Eu não... É. No, no, não é sede em inglês, é, é triste inglês também. É, mas já fica uma, outro Red Canon aí para? É isso. Os Iordos têm esses problemas que toda
0: região em. é tipo metalinguagem pra. Porque, ah, os iordos são meio. de outra dimensão, meio desconhecido. Aí a Riot faz propósito pra deixar eles com uma história mal contada.
1: É, fica com preguiça de.
0: Mas, mas vamos levar uma coisa. O time é um batedor. trabalha sozinho e ele olha as defesas do, de Bandópolis. Aí não sei se numa imagem aí, não sei se é oficial, tá lá ele plantando um cogumelo e um lobo lá, meio feioso, parecendo uma versão pobre do Arrik, Tá pisando os cogumelos e morrendo, sabe? O que, que vai de Bandópolis? São animais?
1: Eu entendi que nessa imagem ele tá em. tá na floresta coletando, né? Isso, pelo menos ah... eu entendi. Isso.
0: Então fica meio estranho né? O que deu a Dio Que nem o Via co consegue chegar lá. Mordekaiser? também não.
1: O Mordekaiser ele usa. ele meio que corrompeu o Veiga pra tentar usar a magia dos Yordos, né? Tem isso essa... Conseguiu! Não sei, mas ele corrompeu o Veiga, e o Veiga ficou loucão e ele começou a achar que ele é mal, mas ele não é.
0: A gente fez, a gente fez o vídeo do, do, do Mordecai, né? Vídeo não podcast. Ele meio que tá selado, né? Tipo o É,
1: ele é uma ameaça de Noxus, que ele quer voltar pra tomar conta, porque a Leblanc fez um, um Mato Falcatroa lá, expulsou ele pra outra dimensão, mas ele quer voltar e quer dominar Noxus, porque meio que é o, o direito dele, tá?
0: Quem tá escutando isso aí, o que que tá ameaçando
1: o Bandópolis? E também não tem aquela história, quem entra em Bandópolis e enlouquece? Tem esse rolê aí, que o tempo lá passa de uma maneira diferente. O pessoal fica meio chapado lá dentro. Pois é. Enfim, Bandópolis como um todo, toda a história dos Yordas é meio mal contada.
0: Cara, estamos aqui, força militar de Bandópolis, só de roleplay, porque lá é o paraíso, sem nada pra fazer, sabe? Ficam lá de game, estão
1: de, 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 jogando RPG. É isso que tem diado, começa a explodir coisa.
0: Não, que os inimigos não tem ninguém, sabe? Estão lá na floresta, que nem os lá Ah, são saudades. Não é eles vão que eles saem de lá de Bandolos e vão vivendo uma cultura humana, né? Não veio o Remedinho que chegou lá, tá 300 anos lá coçando o cu no conselho? <risos> é o último? A gente vai falar do Fizz? Hum,
1: não tava na lista, não.
0: Não, ah, comentar aqui. É, como é que fala? Participação especial, não é? Sim, sou rosa. Sou um rosa, Fiz. O Fizz diz que ele é tipo o iordo mais antigaço do caralho. Que desde a época lá da Avarosa, da Lissandra, sei lá, dos antigos lá de Freyord, ele já tinha saído de Bandópolis, tinha interagido com uma cultura que era submarina, ou seja, não tipo, são os iordos do mar. Ele tem aquela aparência porque ele se aculturou ali no. É, como se fosse tipo uma Atlântida. É, povo aquático que era ameaçado pelos dragões-tubarão, sei lá. E esse povo foi extinto, inchi sabe? Extinto. <risos> extinto, sobre.
1: <risos> e aí ele se adaptou e mudou e virou um Jordan, um anfíbio.
0: É, e ele usa meio esse, ca... esse tridente mágico dele pra controlar esses tubarão-dragão, né? Uhum. Mas tipo, mas a gente sabe que esse povo, esse povo era o que era os bastaios da NAMI? Hum. Não. Seria interessante se fosse, né?
1: Mas o, o, o Fizz, ele fica em Águas de Sentina, e, e os Marais da Nami ficam lá em Targo, do outro lado do continente.
0: Ah, mas. Mas a Terra não é redonda?
1: <risos> Aí, ó. Só falando que a Terra é plana pra gente estar tá distante. Não, mas é, em Uniterra eles falam pra gente que, a gente que o mapa que a gente tem no jogo não é o mundo inteiro de, de Runeterra inteiro. A gente conhece o arquipélago de ônia, ou o continente de Shurima, que é Targon, Shurima e tal. Aí tem as águas de Sentina né? E de cima, que chama Valoran, que é Freljord, Noxus, Demacia. E aí Piotr Vizal fica entre a divisão entre Churima e o continente Churima e o continente de Valor. É tem uma ilha ali perto de Demacia que não tem nome não, né? Então, tem uma ilha sem nome, perto de Demacia, que a gente supõe que é onde a cena vem. Tem Camavor, que é o reino do Viego, que fica pra lá da Ilha das Sombras. Então, assim, a gente não tem o, o mundo inteiro de Runeterra. Tipo, a gente conhece essa parte. Mas se fosse esse mundo e fosse redondo, eles estariam perto. <risos> É, tecnicamente, talvez. Mas enfim, pode ser, talvez sim, talvez não, mas sei lá. Depois de Freyord, tem um, tem um troço que é só gelo, né? É, é, tipo como se você fosse... <risos> depois da muralha do Game of Thrones. Outro campeão meio sem lore é o Kog'Maw. O Kog'Maw, ele é uma criatura do vazio. Não, os criaturas do vazio são que nem o pessoal de Mandópolis, né?
0: Também. É, por não tem mole, é só da é natural.
1: Se, se você é um campeão do vazio, um campeão de ordo, ou um campeão antigo não humano, provavelmente você não tem história. Porque os, os humanos são populares, né? Aí tudo já teve história reworkada. Agora os campeão. Ah, os, os humanoides, né? Os humanoides, agora os, os... Os padrãozinho, né? Padrãozinho, agora os bichos ficam bem esquecidos. Qual é desse de grandíssimo os dois parágrafos do COG aí? É a mesma coisa, tipo Tinha uma voz Que chama o Aí fala bem assim Que quando o Malzahar renasceu em Katia Ele Aí ficou meio confuso Eu não entendi se era o Malzahar ou o Kog'Maw, É guiado <risos> por uma voz E aí essa Sabia é... é que às vezes é bom ler o histórico No original, em inglês então, cara, eu vou abrir o inglês porque eu fiquei muito confuso disso aqui. É aquele jogo falando
0: das skills dos campeões, ele fala, pô, aqui em português também tá, tá escrito errado, sabe?
1: Às vezes acontece sim em patch note, eu já percebi, já aconteceu, assim, de algumas vezes o patch note tá, tá tipo, os números estavam certos, mas a explicação tava confusa. Infelizmente, isso, to, toda tradução, né, tem, tem esse risco de... de Toda tradução é um roubo, né? A, a tradução... Toda tradução é uma reescrita, né? Então, assim, você sempre tem a chance de alguma coisa se perder na mensagem. Não, e tem a frase que toda tradução
0: é um roubo, né? Porque o português tem um contexto sei lá, o coreano vai ter outro que nunca vai poder ser, ser expressado da mesma forma,
1: sabe? Ah, era o mal é, fala que o profeta Malzahá ele renasceu, ele escuta uma voz e depois de um tempo ele para de ser atormentado por esse chamado mas a, a voz em si não, não continua, e aí nasce uma criatura pútrida do vazio se chama Kogmal, ele aparece em, em Valoran com, com muita curiosidade e aí ele ele aparece meio pro Malzahar, o Malzahar meio que Vai tocando ele e aí ele vai comendo tudo. Ele vai explorando esse mundo, devorando tudo que existe. No começo ele começa pelas, pelas flores, pela fauna. Depois ele começa a comer gente, vai matando os nômades. E aí meio que o cogumelo é essa criatura com, com um apetite insaciável que ele não obedece a gente da,
0: da física. Porra, é um mundo cheio de magia. Tem dragão, tem pessoal com aspejeiro, fogo. A outra lá é Avatar. Não existe. <risos>
1: Físico. Não existiu né? E, e é meio que ele é tipo... Igual o Kog, igual o e uma criatura aí que fica rodando aí pro, pro, pro terra comendo tudo. Tinha uma fala antiga do Kog'Maw que ele falava o papai está vindo e o pessoal começava a fazer outra fanfic que ia vir o pai do Cogmal e não sei o que, depois essa fala foi tirada, né? Pra
0: quem não sabe, Cogmal, ele é filho de um casal anti-vacina. Ele, ele é assim por causa que ele não tomou vacina. <risos> a verdadeira lore desse Cogmal. <risos> é a Tivax. E é estranho, porque você lembra, sei lá, do Tchogana, né? que é, ah, eu sou do vazio eu devoro tudo. O Velcos, que é do conhecimento. O pessoal do vazio sempre quer tá querendo devorar alguma coisa ou alguém, né? Ou com algum objetivo tem que absorver, né? Que é desse mundo.
1: Parece homem, final de festa <risos> É só o vazio, né? Eu sempre querendo comer alguém. <risos> e, e é isso, gente. Mas
0: tipo, ele é atraído pelo Mauserrat. Ele fica assim, hum, cheirinho de Mauserrat, e fica correndo atrás do Mauserrat querendo comer ele. Mas onde tá o Mauserrat?
1: Abrindo os portais de Kátia aí, pregando, tá chamando o cultista.
0: Ah, então o Malzahar é tipo um satanista que fica, vem, vamos louvar o diabo, vamos louvar o vazio.
1: É mais ou menos isso, ele é chamado, o subtítulo dele é o Profeta do Vazio.
0: Aí ah, eu vou dizer assim, é... o Kog'Maw chega no Malzahar, o que, é que eles vão fazer? E yeah, quanto tempo?
1: <risos> na, na minha cabeça, o Kog'Maw vai virar o um pet do Malzahar. E o Malzahar vai sair andando assim e vai falar assim: pega! Pega, Rex, pega! Quando aparecer alguém pra atrapalhar ele, o Mal vai que joga gosmo na pessoa. Posso pro catarro lá e a pessoa é dissolve. Na minha cabeça é isso que vai acontecer. O próximo grande evento aí, que, tipo, do, do Sentinela da Luz, vai ser o quê? O do vazio? A Rush não falou nada disso, não, mas a gente sabe que vai vir um campeão depois da Renata. Vai vir um campeão jungler monstro do vazio. eles vão fazer campeão monstro em 2022. Vão, eles falaram que eles vão voltar a fazer campeões monstros.
0: Ah, o monstro dele vai ser uma gata peituda pra vender skin do vazio. Vai ser, Oi, pai,
1: damos visita. É, no Twitter a Red falou, falou um pouco sobre isso. Eles falaram que eles querem voltar a fazer campeões monstros. Eles falaram que não vão fazer com frequência questões óbvias, porque campeões monstros não dão dinheiro. Mas eles falaram também que de vez em quando eles querem lançar um, porque eles sabem que tem gente que gosta, tá? Não sei o que, o pessoal fica enchendo o saco deles. Mas também que eles atualizaram meio que a, as classificações lá deles. E aí não tem mais, tipo, em vez de ser é, humanoide e monstro, você tem, tipo, humano, o criatura, humanoide e monstro. Então, tipo assim... O humano seria o Yasu, a criatura humanoide, por exemplo, a Lilia, que é meio humanoide, ou o Renecto, Nasus, tipo, são meio humanoides. E tem um monstro, o monstro, que, tipo o Rexai, que é monstro de verdade. Não é nem humanoide, nem, nem, nem humano. E aí eles falaram que a gente vai ver mais criaturas humanoides, tipo, mais vastaias, mais dessas coisas, tá, mais do que monstros, monstros, mas que é, eles vão lançar. Tem bastante o último monstro que saiu. Deixa eu ver aqui quem foi, que já tem muito tempo. Rexar. Foi Rexar? Tipo, tipo assim, não não humano, tem o orne, mas e o Aurelion? Eu acho que não sei se o Aurelion conta como um monstro. Se o Aurelion não contar como um monstro, seria o Tankens. Hum. Se o tanquente quente não, não, não contar ainda assim, se as pessoas acharem que o tanquente entre o o que eu acho improvável, tem a Rexai. A Rexai em
0: 2014. É, é literalmente um demônio, né?
1: É, então. Um bagre sapo bizarro. O Tank de 2015, o Aurelio de 2016. Tem o, o orne de 2017. Mas de lá pra cá, a coisa mais monstruosa que a gente teve foi a Kaisa. É, <risos> de 2018.
0: A lore dos campeões do vazio é vazia. Atum. É metalinguagem, né? Que nem Bandópolis. Ah, é, é sobrenatural. Nem... Em Runeterra, temos poucas informações sobre Bandópolis. já ah, é? Então aqui no, na lore oficial vai ter poucas informações também, porque realmente ninguém sabe sobre essas criaturinhas do, de Bandópolis. E campeão antigo né? aquele é negócio, né? Chupinhado do Dota, que... É, é o mesmo modelo do campeão lá do Warcraft E, e acabou, né? Não tem muito história não A não ser quando vai pra rework, né? E o campeão ficar gostoso, né? Bota um peitão na personagem feminina Bota um tanquinho de comedor de casada no... No No no, no tipo, bicho da... É.
1: Só o Fiddle que não virou grande e gostoso Quem? O Fiddle, Fiddle Chicks Ah, é Recebeu o Rework, mas não, não se corrompeu. Não fez requisito, cara. Eu acho que o, que o campeão que eu achei mais bizarra a mudança antes, depois do Rio Rework, visualmente falando, foi o Swain. Que meio que, tipo, quando você vê as imagens antigas, você não reconhece de jeito nenhum. Pelo menos eu não reconheci.
0: Eu acho que o Singed também levou um, um negócio visual,
1: né? Eu acho que não, porque esse campeão é horrível de feio. Eu acho, que, eu acho que só foi Splash Art, será? Não, ele ficou mais bonitinho assim. Ele era mais feio do que ele, eu vi. Ah, ele era mais feio. Nossa. Jesus amado, tô vindo agora. Jesus Cristo.
0: A gente tem que fazer um podcast, né? Os campeões mais feios da história do League of Legends.
1: Nossa. Meu Deus, ele era pior do que ele já é.
0: era é horrível, era é horrível.
1: Hoje, naquele mapa
0: antigo do Dominion.
1: Gente, o, o mapa antigo do LoRa é muito feio. Jesus amado. I, impossível. Horroroso de feio.
0: Enfim, era
1: isso, gente.
0: Quem quiser comentar aí, falar de mais algum campeão zoado, deixa, deixa aí pra gente fazer uma parte 3 aí. Pois é. Fiquei ideia, fazer os campeões mais feios do League of Legends. É, é, melhor assim, re rework visuais pra ontem, sabe? O, o título.
1: Zilin, Jana, Singt. O que? O... Ah, o Diz vai receber rework já. É, tá Fica escutando dois anos já. Rework <risos> é, tá igual para você de político, né? <risos> já tem 84 anos. Então é isso, gente. Um
0: abraço. Espero que tenham gostado. Se não gostou, foda-se também. Ninguém tá doando nada aqui, não. Quem tá, ninguém tá pagando, não.
1: Oh, tem
0: gente que tem. Tem gente doando. Quem tá doando, tá, tá gostando. Pelo que eu tô sabendo e eu tô, tô agradecendo aqui, tá? Mas se você quiser doar pra ter o direito de reclamar de alguma coisa, é padrim.com.br barra você escolhe valores de pequenos, até um pouquinho mais alto pra ajudar a gente mensalmente aí. Ou ajuda mais uma vez por mês, eu não vou reclamar.
1: É, como diz a Tati, quebra o barraco Quem tá comendo não tá reclamando é, Quem tá pagando não tá reclamando Adios Um beijo gente, até a próxima, tchau tchau Ai,
0: Ainda bem que acabou Já tava na hora de usar meu cubo melo A foi no foi no. no Lança Braba? Sei não. Ah, veja foi lança-braba. A Zahri foi. Acho que o único mesa cast que eu vejo além do Mano Brown... Nem sei se do, do Mano Brown pode chamar de mesmo, de Filho do Flow, porque. O podcast do Mano Brown parece mais um podcast mais raiz, sabe? Que nem o nosso. Mas a Zahri foi no Lança Braba, da. Como é que é o nome? Da Andressa Delgado. Ah, uma hora, mas eu acho que a Rádio Uniterra foi pioneira aqui, entrevistando a Zahri, hein?
1: Pois é, tava no, no começo da carreira.
0: A Zahri meio que subiu, subiu rápido, né? No... Uhum. Porque até ontem ela tava divulgando no League of Divas, né? E hoje em dia ela tá lá na mesa do Vovolete falando de Arkane. Tá no patch do LoL, né? Também, né? Zahri jogando de Zahri. que bom. Caraca, que eu Tô dando cocaína pra essas estiver tão possível. E aí, o que você achou? Uma curiosidade super inútil que eu notei agora. Hum. Esse podcast lança-brava do que a Zari participou, tem a mesma duração, uma hora e cinco minutos, que o podcast da Zeri que a gente fez alguns dias. É só isso. Achei é engraçado. É um padrão. Então é isso, né? Como você. É. Como, como é a você. Numerologia. A numerologia. É 105, tem que se jogar em algum lugar, 105. Não tô jogando, é o número da sorte.